0: Donc ce que je vais faire pour commencer ce message euh, sur l'Église, c'est donc de donner une sorte de définition globale de tout ce qu'est l'Église et après se focaliser sur quel est le rôle de ce moment du rassemblement dans le contexte plus global de l'Église. Donc commencer avec une définition de l'Église que je vous propose. L'Église comme un groupe d'hommes et de femmes qui se reconnaissent mutuellement comme disciples de Jésus, qui cherchent à lui ressembler... Toujours plus et à vivre en conformité à sa volonté ensemble. Voilà une sorte de définition globale de l'Église. Et une autre définition plus simple, ça pourrait être simplement ça une démonstration visible du royaume de Dieu sur terre au contour bien défini. Et cette définition, c'est une définition de l'Église locale, où qu'on pourrait dire soit église locale, soit église régionale. Euh, hein, c'est ce que nous, on va habituellement appeler église. Donc, fireplace, on dirait, c'est ça, c'est ce que je viens de décrire. Une fireplace, c'est quoi C'est une église, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se reconnaissent mutuellement comme disciples de Jésus, etc., etc. Quelque chose qui ressemble en fait un petit peu à ça. Voilà. Et c'est à ça que la Bible fait le plus souvent référence. Un groupe un regroupement de personnes qui lui-même est constitué de, de plus petits groupements dans une même ville ou dans une même région et qui forment une église ensemble. C'est pour ça, par exemple, que Paul va s'adresser à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est une seule église locale, régionale, dépendant de la, 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 la taille euh, de la zone géographique de laquelle viennent les gens. Je pense que nous, aujourd'hui, à Fireplace, on serait plus une église régionale que locale, vu qu'on a des gens qui viennent d'aussi loin euh, que Nainville ou que Argenteuil euh, au nord et au sud, et puis d'aussi loin que Poissy à l'ouest, et je ne sais pas qui serait le plus loin à l'est, mais on est plus une église régionale que locale euh, aujourd'hui, mais ça reste une église, un ensemble de personnes qui font église ensemble, qui se reconnaissent mutuellement comme des disciples de Jésus. Mais il faut comprendre aussi que toutes les églises locales ou régionales font partie d'une entité qui est bien plus grande, bien, bien, bien plus grande, et qu'on appelle l'Église universelle. Il va peut-être prendre un petit peu de temps à charger. Ah, voilà, l'Église universelle. Celle-là, elle est constituée de tous les disciples de Jésus, partout, en tout temps, peu importe la communauté locale à laquelle ils sont rattachés. C'est à ça que Jésus fait référence, par exemple, dans Matthieu 16, verset 18, quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Il parle de ça, quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Et on voit aussi dans la Bible que certaines églises euh, locales font partie d'un réseau, d'une famille d'églises, qui décident, pour des raisons de, de mission et de valeurs communes, d'une sorte d'appartenance spirituelle commune, et pour assurer un accompagnement, une redevabilité pour les responsables de la part de leaders apostoliques et d'équipes apostoliques, de pouvoir travailler en réseau. Et on voit, par exemple, que les églises qui sont attachées à l'apôtre Paul avaient des liens particuliers les uns avec les autres. Il disait telle église qui fait aussi partie du giron de Paul vous salue. « Telle autre église, vous salue, je suis en contact avec ceci, il ils vous passent le bonjour. Il y a telle autre église qui a un besoin, envoyez-moi pour que je puisse aller les voir. » Il y a une sorte de travail en réseau autour du ministère de Paul. Et en même temps, ce n'est pas coupé des autres réseaux d'églises qui font partie de l'église universelle. Par exemple, euh, bah, vous pourrez dire ça, c'est euh, New Ground. Et puis après, il y a toutes sortes d'autres familles d'églises. Ça peut être un ensemble d'églises dans un diocèse catholique ou ça peut être toutes sortes d'autres choses. Mais il peut y avoir des liens entre les différents réseaux d'église au sein de l'église universelle. Et on voit ces, ces sphères d'église, Paul en parle, hein, il parle de, euh, de la sphère qui m'a été accordée. On voit ça par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 15 à 16. Et puis enfin, au sein de l'église locale ou régionale, hein, on revient à ça, comme Fireplace, on a des groupes de personnes qui s'attachent les uns aux autres pour former des communautés intentionnelles de personnes qui vont plus spécifiquement faire des disciples les uns des autres. À Fireplace, on appelle ça des braises. Et si vous n'êtes pas attaché à une braise, je vous encourage vraiment à vous rapprocher. Bah, Peut-être aller voir Kevin euh, qui aide à coordonner les braises à Fireplace et dites-lui, bah, j'aimerais bien me rapprocher d'une braise. Est-ce que tu peux me parler des différents groupes de maisons des différentes braises qui existent ici de la même façon que Paul pouvait écrire... À... Ouais Pardon, ouais, ouais, Kevin et Caroline, merci, ouais, désolé. Euh, et, et donc, il y a ce... ce, ce euh... Désolé, fil de pensée a été interrompu. Non, c'est vrai, il n'y a pas de souci, hein. c'est moi, j'ai du mal avec ça en général, mais euh, t'inquiète, hein, c'est normal, il faut qu'on soit interactif. Euh, et donc oui, ils sont là en train de faire des disciples les uns des autres. Et, 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 ah oui, voilà, donc Paul qui écrit à toute l'église de Corinthe, mais on se rend compte au cours de la lettre, qu'il y a différentes communautés qui se réunissent dans différentes maisons au sein de cette grande église aussi. Donc, je vais sauter une partie de mon message. Vous allez revoir mes jolis petits dessins. Voilà, et voilà, et boum. Ok, et ça aussi je vais le sauter. Voilà. <rire> um, donc voilà ce qu'est l'église de Jésus. Voilà ce qu'est le corps de Jésus. Voilà de quoi on fait partie. Voilà ce qu'on bâtit avec Jésus. Voilà ton identité, Fireplace. Nous faisons que partie de quelque chose de bien plus grand. De bien plus grand. Et, et en même temps, même si nous faisons partie de l'Église universelle qui est gigantesque, en même temps, tu te suffis entièrement à toi-même, pour être appelée Église. C'est dingue ça quand même, hein, que, que l'Église est tellement grande qu'on peut dire, bah, finalement, une Église locale, c'est rien, c est, c est, ça n'a aucune importance. Et pourtant, des choses sont dites sur l'Église universelle dans la Bible et la même chose est dite sur des Églises locales. C'est comme si on pourrait dire que chaque Église locale est une démonstration suffisante du Royaume de Dieu pour pouvoir être appelée Église à part entière. Nous sommes une partie d'un tout, mais aussi nous sommes un tout en lui-même qui représente l'ensemble et qui le représente de façon adéquate. Est-ce qu'on se rend compte de ça C'est comme si Jésus se dit « Ok, fireplace, petit fireplace, petit nous, nous sommes suffisants avec ce que nous sommes pour que Jésus accepte de nous appeler Église, une Église, pour représenter son Église. » à l'échelle globale et à l'échelle historique. Je trouve ça complètement fou, la, la, la confiance que Dieu fait à son peuple. Et donc, comme souvent dans le royaume de Dieu, hein, alors qu'on marche, enfin, une sorte de grande marche vers la, la terre promise pour devenir exactement l'Église telle que euh, Jésus veut qu'on soit, hein, on, on, on a souvent deux façons de parler en, en théologie de l'Église. Quand on parle de l'Église telle qu'elle sera de façon ultime, à la fin des temps, quand Jésus reviendra pour établir pleinement son royaume, on parle de l'Église victorieuse. Parce que Jésus est victorieux. De l'Église victorieuse. Waouh Mais entre-temps, nous ne sommes pas encore dans l'état de victorieuse. D'ailleurs, David, la semaine prochaine, il va prêcher. Je pense que tu vas parler sur euh, Apocalypse 21 et 22, c'est toujours ça. Et on va voir une vision de l'Église victorieuse de la, la Jérusalem céleste qui descend des cieux, ça c'est l'Église victorieuse. On n'est pas encore là, on est en route vers ça. Et entre-temps, alors qu'on est en train parfois de se battre, on a l'impression que c'est un vrai combat pour être l'Église telle que Jésus veut qu'on le soit et on le fait de façon imparfaite et on se trompe, on fait des erreurs et puis on se chamaille et puis on, se, et, et puis on va dans la mauvaise direction et puis on essaye de rectifier. C'est tellement pas propre l'Église en, en, en soi. On a, et, et donc les théologiens appellent ça l'Église militante. Les hommes et les femmes qui se battent de façon spirituelle pour que l'Église soit ce qu'elle est supposée être. Et nous sommes appelés à être l'Église militante, pour devenir autant que ça nous est possible, à tout mettre en œuvre pour être une démonstration aussi forte que possible du royaume de Dieu. Et donc, c'est une marche, c'est un combat qui est là. Et comme n'importe quelle marche, comme n'importe quelle armée qui est là en train d'avancer, quel est le pas le plus important à prendre Le prochain pas est le plus important à prendre. On peut se dire, mais de, on est là, on est en marche, on est en train, train d'avancer, et puis devant nous, il y a un ravin. Et on se dit, purée, le, le saut pour traverser ce ravin, ça va être le pas le plus important. En fait, ce pas n'est pas du tout important tant qu'on n'arrive pas devant le ravin. Le pas le plus important, c'est le prochain pas que tu mets devant toi. Donc c'est un peu, un peu ce cliché qu'on demande au manager de foot. PSG. Euh, et, et, hein, on, on arrive au printemps un petit peu et puis on commence à demander au manager de foot euh, Alors, est-ce que tu commences à penser au titre Est-ce que tu commences à penser à la Ligue des champions et le manager va te sortir ce cliché. Non, non, non. Nous, on pense au enfin, prochain match. Ouais, même les pas fans de foot, ils le savent. On pense au prochain match. Notre prochain match, c'est PSG contre Brest en 16e de finale de la Coupe de France. Et il va se dire Mais ça se trouve, tu as d'autres matchs qui sont plus importants. Tu vas jouer contre Lille, qui est premier au tableau. Non, non, non. Nous, on pense au prochain match. Parce qu'il y a un risque à regarder le tableau. Notez la 8e place. Il y a un risque à regarder le tableau, il y a un risque à regarder les autres, à être focalisé sur ce que les autres font. Alors, à, à se dire, mais à quoi ressemblera le tableau dans cinq matchs Et c'est pareil dans l'Église. On cherche juste à faire des disciples les uns des autres, avec les personnes qui sont déjà avec nous dans l'Église, et de la prochaine personne qui veut se rapprocher de Jésus ou de Fire, et, et de Fireplace. Point. Et on verra où ça nous mènera. Et en même temps, ce cliché du, du manager de foot, ben, il est à la fois vrai, c'est normal, on regarde juste le prochain match, en même temps, il est faux. Bien sûr qu'on regarde le tableau. Et Il a raison de le faire. Parce qu'il doit savoir que certains matchs ont des enjeux plus grands que d'autres et préparer son équipe en conséquence. Et il sait que quand il joue contre une équipe qui est directement devant lui ou directement en dessous de lui dans le tableau, ben, les enjeux sont d'une plus grande ampleur et les joueurs doivent y apporter plus d'énergie et d'intention dans ces matchs-là. Ben, de la même manière, pour nous, il y a des moments de lever les yeux et de voir le tableau plus grand. Ben, des personnes parmi nous, je pense que ça me concerne, qui sont trop facilement portées vers le tableau d'ensemble à tel point qu'on n'en voit pas le match, le prochain match. Moi, moi je suis comme ça. Je, je, je regarde trop à l'avenir, je regarde trop la, la, la grande vue d'ensemble, alors qu'il y a juste des personnes de qui prendre soin devant moi au quotidien. Et peut-être qu'on est certains, certains, pas, pas mal, enfin plusieurs dans l'église, à être comme ça, à être tellement centré sur le tableau d'ensemble qu'on oublie juste le prochain match. Peut-être qu'on en a d'autres qui sont trop peu conscients du tableau d'ensemble. J'ai quand même laissé ça. <rire> <rire> Je suis désolé, David. <rire> tu peux prendre ta revanche la semaine prochaine, si tu veux. ouais, hey, euh, salut à tous les Brestois qui nous regardent. Hein. <rire> et, et, et mais, mais cette idée d'avoir quand même une vision du grand tableau aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on fait, bah, par exemple, la journée de prière du 27 mars. On, on a appelé ça une journée de prière. En vrai, la journée sera orientée pour vraiment favoriser les connexions en, 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 entre nous. On a toutes sortes de sujets pour lesquels on va prier, mais la façon dont on va prier, c'est que toutes les 10 ou 15 minutes environ, on sera mis en petit groupe avec des gens de plein d'autres églises et on pourra apprendre à se connaître et à se dire wow, « Waouh Petit nous, petit fireplace, on fait partie de quelque chose de plus grand euh, !» Et ce, ce, ce de quoi on fait partie est totalement en construction, totalement imparfait aussi, on n'est pas du tout là où on voudrait en être, mais on cherche à bâtir quelque chose, on cherche à devenir de plus en plus une famille d'église où on se connaît les uns les autres, on a des relations même au-delà du local, comme on en voit dans le Nouveau Testament. On est loin d'être arrivé, mais une partie d'aider à, 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 à vivre et à connaître cette partie plus grande, ça pourrait être de participer à une journée comme celle du 27 mars. Et On, on essaie de trouver des moyens de multiplier ce genre de choses, on n'a pas été bon, là-dedans, dans le passé. Et je pense qu'on est peut-être trop éclaté, trop isolé au sein du réseau d'églises qu'on forme ensemble en France. Donc, être trop porté vers le grand tableau, ça peut ressembler à vouloir aller faire des grands projets avec plein d'églises, mais ne pas être fidèle juste dans le fait de se rassembler avec régularité avec son église locale. Hein. On va dire ça de façon caricaturale. Et peut-être être trop porté sur le prochain match et pas avoir assez conscience du tableau, c'est se focaliser sur le local sans être au courant de ce à quoi ressemble par exemple notre sphère apostolique ou des choses dans l'église plus large au-delà de New Ground, de ne pas être au courant de ce qui s'y passe, des choses qui s'y vivent, etc. Et on est tous, je pense, naturellement plus portés vers l'un ou vers l'autre. Donc à chacun de voir s'il y a un rééquilibrage à voir là-dessus d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble de l'église. Voilà. Donc, dans ce grand écosystème de l'Église universelle et des sphères apostoliques, eh bien, on a l'Église locale, comme Fireplace, qui est un groupe d'hommes et de femmes qui se reconnaissent mutuellement comme disciples de Jésus et qui cherchent à lui ressembler plus et à vivre en conformité à sa volonté ensemble. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que l'Église... C'est des personnes. L'église, c'est des personnes. C'est pas. L'église est un ensemble de réunions qu'on fait à différents moments dans la semaine. L'église, c'est des personnes. Et c'est la vie quotidienne, en relation, en mission, pour aider chacun à devenir plus comme Christ, le nombre de fois qu'on voit les uns les autres dans le Nouveau Testament. Et ça inclut tout le monde. Chaque personne et concerné que, que tu viennes d'arriver et que tu es là pour la première fois, tu fais partie des uns et des autres. Si tu es dans l'Église depuis, de, de, depuis la fondation de l'Église et que tu es un des responsables de l'Église, tu fais aussi partie des uns et des autres. C'est ça que la Bible veut dire quand elle dit le mot « Église ». Et nous, quand on entend le mot « Église », on pense souvent au rassemblement du dimanche, ou du samedi d'ailleurs, ou à un autre moment, peu importe, mais au rassemblement. On parle d'aller à l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas un rassemblement, c'est un peuple. Et ce peuple a une vie, a des relations, des repas les uns avec les autres, j'espère que ça pourra se multiplier de plus en plus si le pays s'ouvre un peu plus, des repas les uns avec les autres, des groupes plus petits que nous on appelle des braises, et puis une des choses dans tout cet écosystème que fait l'Église, c'est qu'elle se rassemble avec fréquence et avec régularité, souvent pour nous le dimanche, pour vivre quelque chose. Tous ensemble, ça c'est une des particularités de ce qu'on vit ici, c'est tous ensemble, et c'est devant le monde. Donc, le Nouveau Testament a une expression pour ça, une expression pour ce moment clé dans la vie de l'Église. Elle appelle ça en, en grec, les mots c'est « en ecclesia ». Lorsque vous êtes en ecclesia, en Église. Donc il y a d'autres moments où Paul ou d'autres vont parler euh, de ce qui se passe dans l'Église. Quand il dit « dans l'Église », il est en train de parler de la vue plus grande, d'ensemble, de ce que c'est que l'Église. Hein euh, les relations, les repas, les braises, etc. etc. Ça, c'est dans l'Église en général, c'est toutes nos relations. Mais lorsqu'on se rassemble en Église, en Ecclesia, c'est ce moment comme on le vit ce matin. Et c'est du moment en Ecclesia que Paul va commencer à parler dans cette section de la lettre. En fait, l'expression en Ecclesia apparaît à trois moments dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible d'ailleurs, et c'est dans ces chapitres de 1 Corinthiens qu'ils apparaissent. Donc 1 Corinthiens 11, verset 18, 1 Corinthiens 14, verset 19, et 1 Corinthiens 14, verset, 20, verset 28. C'est ce qu'on vit maintenant. C'est ce que les protestants ont traditionnellement appelé le culte. C'est ce que les catholiques ont appelé la messe. Paul, lui, appelle ça être en Église. C'est le moment où une église donnée se rassemble pour vivre quelque chose tous ensemble. Et, et dans ce sens-là, il n'y a vraiment pas quelque chose d'optionnel. Ce n'est pas quelque chose, qu d'ailleurs, qu'on fait pour faire quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas pour faire quelque chose. On voit parfois la célébration de Fireplace comme un truc qu'on fait. Non, c'est simplement être qui on est. On est une famille qui se rassemble pour être les uns avec les autres. C'est quelque chose qu'on fait pour vivre quelque chose. Vivre quoi bah Vivre la famille, rassemblée collectivement, pour expérimenter l'expression du corps de Christ tout entier. Dans les semaines qui viennent, alors qu'on reprend, pas forcément dimanche prochain, peut-être même pas dimanche suivant, mais alors qu'on va reprendre la série dans 1 Corinthiens, qu'on arrive dans les chapitres 11, on va parler de ce qui se passe lorsqu'on se rassemble et de ce à quoi ça ressemble. Et donc juste pour donner les grandes lignes, ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est donner une sorte de vue d'ensemble pour qu'ensuite on puisse aborder les chapitres 11 à 14, euh, bien positionnés avec une sorte de vision ajustée de ce à quoi sert ce moment quand on se rassemble, pour dans un sens bah bien comprendre le texte et aussi peut-être pour éviter qu'on devienne une église qui centre tout sur le dimanche. Et c'est pour ça que j'aimerais vous donner une vision de à quoi ça sert dans le contexte plus général de l'Église. Et donc, les bases de ce qu'on vit lorsqu'on se rassemble, on les voit, par exemple, dans Acte 2, 42. Je dis par exemple, c'est pour moi le passage par excellence, en fait, qui, qui, qui le dit. Voici ce que dit Acte 2, 42 sur quand l'Église se rassemble. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. » C'est tout simple en fait. Et on apprend plus tard, dans acte 2, que la fraction du pain, c'est plus spécifiquement indiqué pour les rencontres en petits groupes. C'était dans les maisons qu'il rompait le pain dans la joie et la simplicité de cœur. Et on va parler de la Sainte Seine dans les prochaines semaines, alors qu'on traverse 1 Corinthiens 11. Mais, mais je ne dis, dis pas que c'est exclusivement pour quand on est en maison. Je dis que c'est plus spécifiquement indiqué pour quand on est en maison. Mais il y a aussi des moments lorsqu'on est en ecclesia, lorsqu'on est rassemblé en église, où on peut vivre aussi la fraction du pain et où c'est tout à fait juste et légitime. Et, et pour le reste, c'est tout simple. On, on partage l'enseignement des apôtres, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, alors qu'on ouvre les Écritures ensemble. La communion fraternelle et les prières. Et la, et la Bible, dans le reste du Nouveau Testament, est assez claire que les prières se font en musique, dans l'église du Nouveau Testament, la plupart du temps en tout cas. Donc J'espère que là, vous commencez à voir et à, et à dire « Ah oui, ok, ah, mais c'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit quand on se rassemble les dimanches matins à Fireplace. » C'est juste acte 2, 42, en fait, dans un sens. Et il y a deux de ces choses qu'on arrive à vivre très facilement ici, dans ce local, dans ce lieu. Et d'autres qu'on arrive plus difficilement à vivre ici, dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'on a commencé « higher en fait. La raison d'Air Place, c'est qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas tout à fait à vivre acte 2, 42, quand on est ici. Qu'est-ce qu'on arrive à vivre facilement ici, quand on est à la rue de Sèvres Ce qu'on arrive à vivre facilement, c'est l'enseignement, et c'est les prières, le temps de louange. Et donc c'est là-dessus qu'on met en général le paquet lors des dimanches euh, habituels, on va dire, du dimanche normal. Je dis habituel parce que c'est trois fois sur quatre. Donc c'est habituel, mais ce n'est pas du tout la totalité de ce qu'on cherche à vivre dans les célébrations à Fireplace. Donc, qu'est-ce qui est plus dur, mais possible ah, Peut-être la, la communion fraternelle. C'est plus dur, on n'a pas une salle qui s'y prête nécessairement. C'est possible, en fait, mais ça demande de l'intention. Donc, l'idée, quand on vient, quand on est en ecclésia, c'est qu'on puisse échanger avant et après les moments euh, de louange, de prière et les moments d'enseignement. Mais j'avoue que ce lieu s'y prête pas énormément parce que, bah, par exemple, on n'a pas le droit d'emmener de la nourriture ici dans cette salle. Et, et, et moi, personnellement, je trouve ça vraiment naze en fait. Moi, ça me ferait tellement plaisir d'arriver ici et de pouvoir avoir du café, des croissants, de prendre une sorte de post petit-déj ou de brunch avec les gens quand on arrive ici, de pouvoir prendre l'apéro à la fin de temps à autre. Moi, je rêverais de ça en fait. C'est comme ça que j'aimerais qu'on vive le moment En ecclesia à Fireplace et aujourd'hui, on ne peut pas. Tout simplement, on nous dit bah, vous n'avez pas le droit de manger ici. Bon, on ne peut pas manger ici, quoi. Vraiment, ben, mon rêve, ce serait que ce moment soit vraiment un espace qui est propice aux relations à la communion fraternelle. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour au moins aider ça. Par exemple, une idée, ça pourrait être de prévoir de venir à 10h plutôt euh, qu'à 10h30. Donc, on dit que la célébration commence à 10h30. Euh, C'est pour que ce soit lisible pour les gens de l'extérieur. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêcherait de venir à 10h En fait, j'aimerais même promettre un truc. Je, je, on a partagé le contenu du message d'abord avec Kevin. Je pense qu'on peut s'engager en tant qu'équipe de responsables à dire si vous venez en avance à 10 heures, on ne vous sautera pas dessus pour que, vous, pour que vous rejoigniez une équipe de mise en place. On ne peut pas faire cette, cette promesse. Si vous avez peur de venir plus tôt parce que vous avez peur qu'on va vous dire Ah, toi, vas-y, mets-toi l'ordinateur, toi, les chaises, toi, la salle. Non, 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 non. On, on, on s'engage aujourd'hui solennellement. Ce n'est pas comme ça. Si vous venez en avance, donnez-vous rendez-vous en avance pour. Euh, <rire> Euh, ouais, pas. Nikki est pas... Bah, on a besoin que des personnes rejoignent les équipes, mais c'est justement pour libérer le reste du corps pour la communion fraternelle. Donc rejoignez des équipes, ça fait du bien à tout le monde. Donc pourquoi ne pas nous donner rendez-vous spontanément plus tôt Pourquoi on le ferait bah, Pas pour faire. Hein en ecclesia, c'est pas pour faire. C'est pour être, c'est pour vivre quelque chose. C'est pour, pour vivre quoi bah, C'est pour vivre la manifestation de la présence de Dieu alors que son corps tout entier est rassemblé. C'est ça qu'on est appelé à vivre lorsqu'on est en Église. Mais parce qu'on veut que la communion fraternelle soit un moment absolument clé dans ce qu'on fait en Église, bah, une fois par mois, plutôt que de se donner rendez-vous ici, bah, on va ailleurs et on le fait pour une journée toute entière. Et là, on met le paquet sur quoi ben, On met moins le paquet, peut-être, sur l'enseignement et sur la prière, même si de temps à autre, on fait ça. Mais on met plus le paquet sur la communion fraternelle et sur la fraction du pain. Pourquoi Parce qu'on mange un repas ensemble. Et on voit dans le Nouveau Testament que la majorité des fois où ils partagent le pain et le vin, en fait, peut-être la quasi-exclusivité des moments où ils partagent le pain et le vin ensemble, c'est qu'ils sont déjà en train de prendre un repas les uns avec les autres. Donc, on mange ensemble quand on est à Higher Place. Quelle super occasion de pouvoir prendre un temps où on se focalise sur Jésus et ce qu'il a fait à la croix en rompant le pain les uns avec les autres dans la joie et la simplicité de cœur. Mais ça peut se passer aussi dans les braises. On, on parlera plus de la Sainte Seine dans quelques semaines quand on arrive dans, dans ce texte dans Corinthiens 11. Donc voilà ce qui se passe lorsque l'Église se retrouve en ecclesia, en Église. C'est vivre le fait d'être ensemble, de profiter les uns des autres, de recevoir les uns de la part des autres, de donner aux autres aussi. Et comment est-ce qu'on reçoit et comment est-ce qu'on donne bah, C'est à travers ces quatre choses. L'enseignement, les prières, la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc voilà ce qu'on vit. Et maintenant, il me reste 12 minutes pour comment est-ce qu'on le vit. Comment est-ce qu'on le vit bah, Trois points que je, peux re que, 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 que je repère dans 1 Corinthiens 11 à 14. Une des choses, c'est que tous contribuent. Une deuxième, c'est que les responsables servent de modèle. Et une troisième chose, c'est que c'est public. Donc c'est un moment euh, où tout le monde, et les membres de l'Église en particulier, sont appelés à contribuer. On le voit à la fois à, la, à travers notre façon de vivre les prières, de vivre la louange même à travers notre façon de vivre l'enseignement. Et on le voit dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Regardez, 1 Corinthiens 14, verset 26. « Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous aura un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. » Voilà ce qu'on aspire à vivre. Que tous venez le dimanche matin avec des enseignements. Venez le dimanche matin avec des encouragements pour l'Église. Je trouvais ça génial. Pour moi, ce matin, Déborah a participé à l'enseignement des apôtres aujourd'hui. Parce qu'elle est venue avec quelque chose qu'elle avait sur son cœur, qu'elle a pu nous partager. Ça, c'est tous, chacun, qui enseigne. D'autres personnes ont eu euh, quelque chose de spontané à cœur quand Niki a dit « Allez, venez, chacun, euh, dites un, un, quelque chose pour remercier Dieu ». Tous ont participé à la prière, à la louange ça peut se faire à travers d'autres dons spirituels, la prophétie, les langues, l'interprétation de langues. Ephésiens 5, verset 19. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc quand on se rassemble, pendant le temps de louange, on ne vient pas pour écouter le groupe de louange. On vient pour chanter tous ensemble. On va parler un petit peu aussi dans, dans les semaines qui viennent, on fait une sorte de mini-série entre séries, on va parler un petit peu de la louange, je pense que Nicky va pouvoir parler un petit peu de ça, il y en aura d'autres. Mais et, je vous, on va parler de ce que c'est que de, de chanter de tout notre cœur pour Dieu sous l'inspiration de la grâce, ça c'est Colossiens 3, verset 16 le, le, le texte ne nous dit pas chanter si vous avez une belle voix. Le texte dit juste chanter. On, on s'en fiche qu'on ait une belle voix ou pas. On ne vient pas ici pour être euh, un oratorio ou pour être euh, une cantate euh, d'une cathédrale de je ne sais pas quoi. On, on est juste ici pour être le peuple de Dieu qui déverse et qui ouvre son cœur à Dieu. Donc chantons tous. Et, et juste quelque chose là-dessus. J'aimerais vraiment qu'à Fireplace, on, on soit conscient du fait que ce lieu est un lieu de non-jugement. Peut-être que parfois, on n'ose pas pleinement s'exprimer dans, dans la louange parce qu'on se regarde les uns les autres. Mais dans la maison du Seigneur, il y a la liberté qui règne. Et, et on n'est pas là à se regarder les uns les autres à dire « Ah, lui, il fait plus comme ça, ah, elle, elle est trop comme ça ». Ça, c'était au collège et au lycée qu'on faisait ça. On, 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 on est passé au-delà de ça, on est entré dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu à travers Jésus. Donc, vivons-le. Vivons-le dans notre expression de la louange. Et donc, tout le monde participe dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe quand on est en ecclésia, C'est que chacun aura quelque chose de précis à apporter. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 26. « Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous aura un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. » Alors, question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un chacun Il y a quelqu'un ici qui n'est pas une chacune Ça veut dire que ça nous concerne tous. Amen. Ça veut dire que ça nous concerne tous. Et d'ici quelques semaines, on va lire 1 Corinthiens 11 où Paul parle des styles vestimentaires qui sont adaptés ou qui ne sont pas adaptés quand on apporte une de ces choses dans, dans l'Église. Pourquoi est-ce que c'est important pour Paul bah, c'est important pour Paul parce que celui ou celle qui fait ça est en train de se positionner comme un des visages de l'Église publiquement. Et alors je dis ça, il y a plein de gens ça peut les faire flipper. Genre, ah non, non, non je peux... tu m'as presque convaincu d'apporter quelque chose dimanche prochain. Là, non non non, même pas un rêve. Je ne peux pas être une, une, une représentation, euh, enfin un représentant, un des visages publics de l'Église. Ça non, ça ça, ça c'est pour les responsables, c'est pas pour moi. Et je sais que ça peut faire vachement peur, mais en fait, c'est super important. On a eu tellement l'habitude, dans nos églises, que ce soit des églises catholiques ou pentecôtistes ou quoi que ce soit d'autre, de se dire que ce sont les responsables qui sont la face visible de l'église. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est tout à fait faux. Si tu es membre de l'église de Jésus, alors tu es 1000% légitime pour représenter l'église. De la même manière que chaque église, petite ou grande, est légitime pour représenter l'Église universelle. Et personne ne le fera parfaitement. C'est normal. C'est normal qu'on ne le fera pas parfaitement. Aucune Église no locale ne représente l'Église universelle parfaitement. Aucune Église militante ne, re ne, 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 euh, ne représente l'Église glorieuse, victorieuse parfaitement. Euh, aucun membre de l'Église ne représente l'Église locale parfaitement. Et pourtant, dans sa grâce, Dieu dit « Tu es » un prêtre pour Dieu. Si tu as été sauvé par Jésus, tu es un prêtre pour Dieu. Et donc nous avons tous la possibilité de venir et de dire quelque chose de la part de Dieu au sein de l'Église. Quelle gloire Quelle gloire extraordinaire Le, le, le privilège qu'il a mis sur chacun d'entre nous. Et parfois on se dévalue. Mais je, alors qu'on regardera un Corinthiens 11, ce texte est là non pas pour nous dire, ah ben en fait, euh, t'es pas bon. Le texte d'un Corinthien 11 sera là pour dire « Non, 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 vous êtes tous représentants de Jésus et donc c'est important qu'on comprenne comment ça fonctionne. » Donc tout le monde fait, tout le monde apporte. Soyons de plus en plus collectifs, collaboratifs dans notre façon de vivre les célébrations à Fireplace. Donc tout le monde fait et en même temps, les responsables ont un rôle de modèle, un rôle d'exemple. Donc Paul commence 1 Corinthiens 11, verset 1 en disant « Soyez mes imitateurs comme moi j'imite » Le Christ. Donc, il y a des personnes qui ont une maturité spirituelle, qui ont un don mature et reconnu dans l'Église, et on va leur demander, oui, de prendre un rôle de leader au niveau des prières, au niveau de la louange. C'est pour ça qu'on a une équipe de louange, des hommes et des femmes qui, oui, nous conduisent pour savoir quel chant on chante en prochain, mais avant tout, en fait, qui servent de modèle à imiter. Donc, si vous voulez apprendre à louer Dieu, si vous êtes nouveau ici, nouveau dans la foi, vous voulez apprendre à louer Dieu, comment je fais Regarde Gemma. Tout simplement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des personnes qui sont là en train de nous conduire. Ce sont des personnes qui sont là comme des modèles. C'est pareil au niveau de l'enseignement. Les personnes qui apportent un message plus soutenu, plus long, comme je suis en train de le faire, plus préparé, ben c'est des personnes qui ont un don et qui ont une maturité dans la parole. Et euh, euh, et, et, et un don qu'on reconnaît. Donc oui, écoutez ce qu'on est en train de dire quand on est en train de parler, mais plus important que d'écouter ce qu'on est en train de dire, c'est observer la façon dont les responsables, au niveau de la parole, traitent la Bible, traitent les Écritures, pour vous-même pouvoir devenir des hommes et des femmes qui traitent la parole de Dieu avec respect, avec sérieux, et accroissent en connaissance. Et c'est comme ça que le moment « n ecclesia » de l'Église permet à tout le monde de grandir. Chacun contribue, alors que chacun observe. et Chacun contribue et chacun observe les responsables. Et le dernier point que ces quelques chapitres vont nous aider à, à, à faire ressortir, c'est que le rassemblement de l'Église est un contexte public. Je vous ai mis un texte qui est là, je n'ai pas le temps de le lire. Il me reste quatre minutes. Euh, <rire> c'est le... le le, le moment où l'Église se rassemble, c'est que oui, l'Église vit quelque chose entre nous, mais c'est tout à fait ouvert à tout le monde. On met l'adresse et l'heure où on se rassemble sur le site web, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais tout le monde est invité. Des personnes qui croient en Jésus, des personnes qui ne croient pas en Jésus. Le rassemblement de l'Église est un contexte public, une démonstration visible et qui est forte de symboles et d'actes qui vont chercher à être pendant 1h30, 2h, une sorte de distillat de qui est Jésus. Alors que les gens peuvent observer le corps de Christ en action, les gens peuvent voir quelque chose de Jésus. Alors que l'enseignement des apôtres et la fraction du pain et la communion fraternelle est vécue et démontrée à l'Église, c'est une opportunité pour le monde de voir qui est Jésus à travers son Église. Donc, soyons conscients que lorsqu'on se rassemble, ce qu'on fait et ce qu'on vit, c'est public, et c'est fait exprès, et c'est bon comme ça. Et donc, je vais finir sur ça. Fireplace, est-ce qu'on est prêt, même si on va peut-être encore traverser des saisons de confinement à devoir être sur Zoom, même si la vie à Paris ou en région parisienne est chargée, même si, même si, même si, de, de, de prioriser ce moment comme un moment clé de la vie de l'Église. Non pas le battement de cœur de la vie de l'Église, je pense que les braises sont presque plus importantes pour vraiment vivre Église, telle que le dit le Nouveau Testament, mais, mais, mais le rassemblement en ecclesia est absolument fondamental aussi. Des moments où on se rassemble tous, où tous les dons présents à Fireplace sont présents, où les responsables ont l'opportunité de modeler quelque chose et où le monde peut voir en très peu de temps, de façon condensée, la réalité de la vie de Jésus sur terre. Voilà ce qui se passe pendant N Ecclesia. Et peut-être ce matin, tu es là et tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais vraiment eu une démarche personnelle pour rencontrer Jésus. Peut-être que tu n'as jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Un groupe aussi divers de personnes avec des centres d'intérêts différents, des stades de vie différents et vivre comme ça ensemble, et vouloir s'aimer les uns les autres ensemble. Alors bien sûr, on est loin de ce qu'on cherche à être en tant qu'Église. On est loin, loin, loin de, de, de s'aimer comme, comme on aimerait s'aimer, d'être en communion les uns avec les autres comme on aimerait le faire, de, 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 de participer, de contribuer, d'avoir tous les dons spirituels en train de fonctionner lorsqu'on se rassemble comme on le voudrait, et en même temps. Et en même temps, il y a quelque chose ici de la vie de Jésus. Et ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas que nous ce matin c'est que ce contexte existe depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que Jésus a son Église et que son Église se rassemble en Ecclesia, semaine après semaine, et que ça tient encore, et que c'est encore pertinent aujourd'hui. Et donc je vais t'inviter, si peut-être tu t'es jamais positionné vis-à-vis -vis de Jésus, à te poser cette question. Est-ce que ça se pourrait que l'amour les uns pour les autres, qui se trouve dans cette pièce, pourrait servir d'une preuve parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, et je peux en parler avec vous si vous voulez parler des preuves par rapport au christianisme, mais une preuve que Jésus est vraiment qui il dit qu'il était. Pas juste un super enseignant, pas juste un prophète, mais le chef de son église, le chef toujours vivant aujourd'hui. Et il t'appelle à le rejoindre à te donner à lui, pour toi aussi rejoindre son corps. L'Église n'est pas exclusive, l'Église est ouverte pour que quiconque veuille venir vienne à Christ. L'invitation de Jésus est là ce matin, l'Esprit de Dieu à travers son corps, l'Épouse de Dieu est en train de dire ce matin, viens